0: Hallo und willkommen zu einem neuen Chinahandys.net Podcast. Es ist Sonntag, es ist der 6. Februar 2022 und wir haben wieder spannende Themen für euch im Gepäck. Erst aber hallo Jonas und Joscha, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Freut mich auch.
0: Servus. Genau, kommen wir direkt auf die Themen zu sprechen. Wir fangen direkt an mit der Aktualisierungspflicht für digitale Produkte und den neuen Gewährleistungsregeln, die jetzt seit dem 1. Januar 2022 gelten und auch für Smartphones und andere technische Geräte, aber auch für Software beispielsweise sehr interessant sein könnten. Schauen wir mal, wie sich das dann am Ende tatsächlich auswirken könnte. Danach werfen wir einen Blick auf Smart Home. Wir stellen einfach mal unsere jeweiligen Setup so ein bisschen vor, vielleicht welche Smart Speaker wir benutzen, ob wir smarte Beleuchtung haben oder irgendwelche anderen Produkte, die an das Internet angebunden sind. Finde ich auch sehr, sehr cool, weil in dem Thema bin ich auf jeden Fall ziemlich drin. Und dann zum Abschluss gucken wir uns noch die vier Geräte aus der Redmi Note 11 Reihe an, die jetzt ja für den europäischen Markt vorgestellt wurden, nachdem es ja schon Redmi Note 11 Smartphones in China gibt. Da haben wir etwas anders ausgestattete Modelle bekommen und da gucken wir uns einfach mal die Unterschiede an. Auch die Unterschiede zu den Vorgängermodellen aus der Redmi Note 10 Reihe. Also da werfen wir einen sehr ausführlichen Blick dann auch noch drauf. Genau, ich würde sagen, wir fangen mit der Aktualisierungspflicht für Smartphones an. Jonas, ich glaube, du hattest das im letzten Podcast sogar schon mal angesprochen, das Thema. Was genau ist da jetzt eigentlich passiert? Genau, ähm, also grundsätzlich,
2: äh, was geändert wurde, also das neue, der Bundestag hat ein neues Gesetz quasi verabschiedet, unser Bundestag in Deutschland. Ähm, das basiert auf einer EU-Warenverkaufsrichtlinie aus 2019 und die ähm, geht quasi zu digitalen Inhalten und Dienstleistungen ähm, und soll quasi die... Nachhaltigkeit von digitalen Produkten einfach verbessern. Das Gesetz ist jetzt, also die fünf Jahre stehen da im Raum, also so mehr oder weniger, wenn man es einfach ausdrücken wollen würde, könnte man sagen, es gibt jetzt fünf Jahre Update-Pflicht für digitale Produkte und Geräte. Das basiert ein bisschen darauf, dass eben das Bundesjustizministerium eine Kostenkalkulation aufgestellt hat und eben im Durchschnitt von fünf Jahren ausgegangen ist, aber eigentlich im Gesetz drin steht das als vom Verbraucher als angemessen erwartet werden kann. Also das ist der offizielle Zeitraum. Was natürlich bei Gesetzen immer so ist: Irgendwann wird halt mal jemand klagen, dann wird irgendein Gericht sagen: Okay, bei einem Smartphone halten wir für vom Verbraucher angemessen so und so lang. Und dann wird sich das, denke ich, klären. Ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch noch, dass die Geräte eben Betriebs bereit sein müssen. Ja, sie müssen quasi das einhalten, was sie irgendwie auch einerseits natürlich versprechen und andererseits sie müssen normal nutzbar sein. Alles sehr schwammig. Ähm, ich denke dennoch, dass das eben schon Auswirkungen haben wird. Jetzt aber ganz allgemein, ich meine, was wir immer wieder betonen müssen wollen, jetzt, wir gehen jetzt mal genauer auf ähm, Smartphones ein, denke ich. Ähm, bei Smartphones ist es halt erstmal so, dass du natürlich ähm, erstmal ist Sicherheit und Features getrennt. Das heißt, ich denke mal, man hat keinen neuen Anspruch auf Features. Ja, also wenn du ein Smartphone zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufst und kannst quasi alle zu dem Zeitpunkt gewöhnlichen Apps nutzen, dann ist somit, denke ich, alles erfüllt. Dass du dann irgendwie einen Anspruch drauf hast, nach einem Jahr ähm, TikTok nutzen zu können, jetzt nur als Beispiel, oder die neue Social-Media-App namens TikTok. Ähm, davon würde ich zum Beispiel nicht ausgehen, dass jetzt irgendwie ein Hersteller an der Pflicht steht, außer er hat es eben beim Verkauf versprochen, dass die nächsten zehn Social-Media-Apps, die weltweit auf den Markt kommen, dass die funktionieren. Jetzt nur mal ein primitives Beispiel. Ja.
0: Genau. Ja, genau. Also so, so verstehe ich das tatsächlich auch, also dass wirklich davon ausgegangen wird, okay, wir haben hier den Ausgangsstatus an, in dem Moment, in dem das Gerät verkauft wird und alle zu diesem Zeitpunkt beworbenen Funktionen müssen auch in... Zeitraum X, also jetzt möglicherweise in fünf Jahren, noch vollständig benutzbar sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Hersteller dazu gezwungen, ein Update auszuliefern, wodurch diese Funktionen eben wieder benutzbar werden. Genau. Und in dem Zusammenhang wurde tatsächlich auch noch ein
2: Recht gestärkt, das eigentlich noch fast wichtiger ist, und zwar das Gewährleistungsrecht. An dem Zeitraum hat sich nichts verändert. Also wenn man quasi jetzt ein Produkt kauft, hat man sowohl online als auch offline zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung. Und früher war das so, dass man nur sechs Monate lang konnte man einfach zu seinem Händler gehen und sagen, hier, da stimmt was nicht und dann ging man automatisch davon aus, es muss beim, äh, innerhalb von sechs Monaten, muss es eben beim Kauf schon kaputt gewesen sein und dann hat man eben ein neues Gerät bekommen und jetzt wurde der Zeitraum sogar auf ein Jahr ausgeweitet und erst nach dem einen Jahr da muss, muss ich man tatsächlich dann quasi nachweisen, dass das eben am, Kauftag bereits defekt war, was quasi unmöglich ist. Also die effektive Gewährleistung, sage ich mal, ist von sechs Monaten auf ein Jahr gesteigert worden.
0: Ja, da muss ich tatsächlich einmal kurz mich, mich drüber freuen, weil ich wusste das vorher gar nicht, dass es diese Beweislastumkehr gibt und ich habe äh, einen Gimbal hier, der kaputt gegangen ist, den ich vor unter sechs Monaten gekauft habe. Deswegen, da sollte ich dann ja eigentlich problemlos ein Austauschgerät äh, kriegen. Also probiere ich auf jeden Fall jetzt mal aus. Definitiv,
2: sollte kein Problem sein. Wichtig ist natürlich immer, ähm, vor allem, wenn man sich an Händler wendet, die wälzen das gerne ab, weil viele Leute eben den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung nicht kennen. Und dann denkt ja. man halt, denkt der Händler sich einfach ich an den Hersteller, der gibt Garantie, ja, so nach dem Motto. Aber Gewährleistung ist gegenüber deinem Verkäufer. Also du kannst quasi jetzt direkt, egal bei welchem Shop du gekauft hast, der muss das regeln. Es ist nicht so, dass der jetzt einfach sagen kann, hier geht zum Hersteller. Es kann natürlich für dich als Kunde auch einfacher sein, einfach direkt zum Hersteller zu rennen und gar keinen Stress beim Shop zu machen, weil der Hersteller eh irgendwie ein Jahr Garantie gibt und sagt, ich tausche das Ding eh aus und Fehler bekannt. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ja.
1: Also ich denke auf jeden Fall mal, dass das äh, relativ äh, seltsam rezipiert wurde, diese neue Gesetzgebung äh, hier, ähm, mit den fünf Jahren Update-Pflicht. Also ich glaube, da gehen jetzt aktuell doch irgendwie einige Leute davon aus, dass sie irgendwie Android 15 auf jedes Smartphone installiert bekommen. Ähm, das ist ja eigentlich eher nicht so der Fall, ähm, wobei das Interessante meiner Meinung nach wirklich auch hier dieser Punkt mit der Beweislastumkehr ist, dass die jetzt auf ein Jahr verlängert worden ist, weil äh, letztendlich ist es auch so eine Kleinigkeit, die wenig Leute wissen, aber das ist schon ein sehr relevanter Unterschied, ob du ähm, nur sechs Monate ähm, quasi die Beweislast beim Verkäufer hast oder ob du sie halt ein Jahr beim Verkäufer hast. Und das würde ich persönlich als einen sehr großen Fortschritt betrachten, weil es einfach nervig ist, ja, wenn ein Produkt nach sieben Monaten auf einmal aufhört zu funktionieren und dann sagt der Hersteller dir, ja, beweis uns jetzt mal, dass du das gewesen bist, dass das meine Schuld gewesen ist. Das ist natürlich für 99 Prozent der Produkte gar nicht möglich, und da hat man jetzt dann schon äh, deutlich bessere Ausgangslagen, finde ich.
0: Ja, was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, ist ja letztlich, dass diese, diese Gesetzesänderung ja darauf abzielt, dass Hardware, die man kauft, nicht im Nachhinein in einem eher kurzen Zeitraum bereits durch die Software eingeschränkt und dadurch dann nicht mehr benutzbar wird. Also das ist ja quasi, also Nachhaltigkeit ist ja irgendwie das Ziel. Und ähm, da finde ich es interessant, mal zu überlegen, wie weit man das eigentlich spinnen kann. Weil beispielsweise, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufe, das mit Multiplayer-Aspekten beworben wird, aber nach drei Jahren die Server abgeschaltet werden, habe ich dann recht dazu klagen. Also fände ich mal interessant irgendwie, weil sowas kommt ja durchaus vor, dass man sich irgendwelche Sachen kauft und dann der Software-Aspekt im Nachhinein die beschränkende Kraft wird sozusagen.
2: Ja, ich denke, dass... Das ist sehr interessant, das Thema. Das wird sich natürlich dann, wie gesagt, eigentlich erst eben klären, wenn mal geklagt wird. Also ich denke schon, dass du ein Recht hast, zu klagen hast du sowieso immer. Ähm, und da wahrscheinlich dann wird mhm. halt ein Gericht irgendwie da einen relevanten Zeitraum festlegen. Weil er ist ja nicht, es, ist ja, es geht von fünf Jahren, wird nur ausgegangen. Aber eigentlich äh, ist es vom Verbraucher angemessen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn jemand jetzt wirbt, damit, dass man mindestens fünf Jahre online spielen kann, was natürlich keiner macht, ja, oder wenn jetzt nee, nehmen wir nur als Beispiel jetzt mal bei Updates für Smartphones Xiaomi, dass wir jetzt nicht zu weit wegkommen. Xiaomi verspricht bei Mi 11T Updates und zwar vier Jahre Android oder nee, ich glaube drei Jahre Android und vier Jahre Sicherheitspatches. So, dieses Versprechen ist jetzt so mehr oder weniger gesetzlich verankert. Wenn die jetzt damit aufhören nach zwei Jahren mit Sicherheitsupdates in ihrem angegebenen Zyklus, ich glaube, es sind die drei Monatszyklen, also es gibt Quartalsweise einen Sicherheitspatch, dann hast du eine Einschränkung damit und kannst dann quasi klagen und kriegst dann wahrscheinlich eine entsprechende Entschädigung. So würde ich mir das aktuell vorstellen. Also der Anreiz für Hersteller, ähm, quasi eigentlich solche Garantien zu geben, ist für mich durch dieses Gesetz, also wenn ich jetzt sage, ich bin Hersteller, würde ich weniger Versprechen machen, ehrlich gesagt, weil man bringt sich dann irgendwie doch in die Bredouille.
0: Ja, interessanter Punkt eigentlich, das stimmt. Ja, ja. also vor allem, weil das, weil das bei Xiaomi ja auch noch eine eher neue Sache ist, dass da ein Zeitraum versprochen wird. Also Google macht das ja zum Beispiel schon seit Längerem und die halten das dann ja auch letztlich durch. Aber vor allem als kleinerer Hersteller, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Blackview oder Yumi Digi wäre, würde ich mich da, glaube ich, auch zurückhalten mit irgendwelchen Versprechen beim beim Bewerben quasi des Modells, wenn es gerade auf den Markt kommt, damit mir da am Ende nicht ein Strick draus gedreht Stimmt, wird. Stimmt,
2: aber ich meine so im Allgemeinen, also du sagst natürlich bei Google, die beziehen das ja auch meistens auf Smartphones jetzt direkt, oder? Da gibt es glaube ich unter denen, jetzt aktuell gibt es ja nur das Pixel 6 und 6 Pro, aber Pixel 5 und Pixel 4a, ähm, die hatten ja nicht alle die gleichen Update-Versprechen, wenn mich nicht alles täuscht, sondern da gab es ja immer so ein paar Das ist richtig. Bitte?
0: Genau, ja, ist richtig. Da gab es eben immer kleine also die, Unterschiede. Es äh, muss
2: sich auch irgendwo ja. rechnen. Man muss ja. ja schon irgendwie auch anerkennen, dass äh, Software bearbeiten über Jahre irgendwie auch Arbeit erzeugt beim Hersteller.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also jetzt bei Pixel 6 und Pixel 6 Pro werden ja äh, fünf Jahre Updates versprochen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das beim Vierer auch schon so war. Ich meine, da waren es drei Jahre sogar noch. Also, das wurde jetzt auch erhöht letztens. Und
2: welcher Zyklus? Also, ich meine, klar, neue Android-Version ist Ähm, eh Aber mit Sicherheitsupdates Sicherheits sind
0: monatlich. monatlich.
2: Monatlich. Ja, das ist halt schon eine Ansage. Das ja. ist halt wirklich was, was man eigentlich fast ausschließlich, zumindest über einen längeren Zeitraum als ein Jahr, nur bei Google findet oder bei den letzten Android One-Herstellern. Genau. Sowas wie bei Nokia. Und da muss ich auch äh, klar sagen, das ja, genau. ist eine, eine super Sache. Also erstmal nochmal, ich sage es jetzt nochmal, Sicherheit und Feature ist immer getrennt. Deswegen gibt es einmal die Android mit der Zahl. Android mit dieser Zahl ist quasi ein Feature-Update. Bedeutet, man kriegt als normaler Android-Nutzer neue Funktionen mit dazu. Du hast jetzt zum Beispiel auch bei Android 12, glaube ich, war es der lange Screenshot zum Beispiel, um ganz Primitives zu nennen, das eigentlich ziemlich cool ist. Man kann jetzt Screenshots machen und kann dann den Screenshot nach unten verlängern. Direkt im System. Das war früher nur über Drittapps apps möglich oder eben bei Systemen der Hersteller. Und solche Features kommen eben jetzt über die Android-Zahl und getrennt von Google ist schon immer, um quasi es den Herstellern einfach einfacher zu machen, den fremden Herstellern, ist der Sicherheitspatch den kriegen die Hersteller zur Verfügung gestellt und müssen den dann nur in ihr System einbinden. Hier muss man natürlich dann auch sagen, dass ein Samsung oder ein, ein Xiaomi, also große andere Hersteller, die müssen natürlich auch erstmal gucken, haben die überhaupt die gleiche Sicherheitslücke, die müssen es auf ihr System anpassen und müssen dann den Sicherheitspatch einspielen. Deswegen unterscheiden die natürlich auch zwischen monatlich, quartalsweise und halbjährlich. Also bei einem günstigen Smartphone werden die dir nicht jeden Monat sich die Mühe machen, und den Sicherheitspatch einbinden lassen. Die Frage ist jetzt natürlich, im Gesetz geht es ja auch explizit um IT-Sicherheit. Ähm, ich denke, für uns eine Bewertung, wie relevant jetzt wirklich dieses Sicherheitsupdate ist, ist entsprechend schwierig. Ich meine, hier geht es natürlich auch irgendwo um Firmen, die bestimmte Geräte haben, die einen hohen Anspruch an Sicherheit haben. Ähm, Sicherheitslücken gibt es ja offensichtlich jeden Monat. Die werden ja auch von Google dann im Endeffekt gesammelt, also bestehen ja auch dann den ganzen Monat und werden dann gepatcht. Es gibt bei Android ja kaum Dinge, wo jetzt irgendwie ein Notfallpatch irgendwie reinkommt. Ich glaube, vorgesehen war das mal über den Play Store, ähm, aber so ganz funktionieren tut es, glaube ich, nicht.
1: Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Man kann nur sehr schwer beurteilen, inwiefern diese Sicherheitspatches einen wichtigen Faktor darstellen. Natürlich gibt es einem auf jeden Fall erstmal ein besseres Gefühl, wenn man... Ein Sicherheitspatch bekommt auf sein Smartphone, das ist ja völlig klar. Und ein Sicherheitspatch ist besser als kein Sicherheitspatch. Das denke ich, kann man auch festhalten. Ich habe allerdings auch gestern Abend mal ein bisschen recherchiert und habe geguckt. Finde ich da irgendwelche Studien dazu zur Verbreitung von Malware auf Android, zu Viren auf Android, alte Versionen etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gefunden. Also das ist irgendwie so ein Gebiet, da ist es sehr schwer, verlässliche Aussagen zu machen. Also prinzipiell muss ich sagen, dass ich mich immer auch sehr wundere darüber, wie wenig eigentlich quasi passiert. Zumindest, also wir bekommen ja auch Kommentare, ähm, viele, und wir hatten eigentlich noch nie einen Kommentar, wo jemand gesagt hat, mein Smartphone ist gehackt worden. Was eigentlich häufig, also was ein paar Mal vorgekommen ist, dass Smartphones quasi ab Werk mit Mailware ausgeliefert worden sind, weil da irgendjemand Schmu getrieben hat. Aber das andere, also wo man jetzt sagen könnte, hier, da braucht man unbedingt den Sicherheitspatch. Für mich persönlich finde ich, ist das, also ist es schwierig und mir persönlich ist es auch egal, weil ich eben nicht, das Gefühl habt, da irgendwelche Sachen mir einfangen zu können, ähm, aber das sieht jemand anderes vielleicht auch anders. Also wie, wie, wie handhabt ihr das? Ist mm, das für klar. euch, also für dich wäre das jetzt eine relevante Sache, Benjamin, oder? Wie ist das?
0: Ja, also für mich wäre das relevant, auf jeden Fall. Also ich, ich stimme dir zu, es gibt auf jeden Fall erstmal ein gutes Gefühl, wenn man halt ein aktuelles Sicherheitsupdate da stehen hat und ähm es nicht so ist, wie bei manchen kleinen Herstellern, dass das Gerät schon mit einem drei Monate alten Sicherheitsupdate ausgeliefert wird, was dann nie wieder ein Update bekommt. Ähm, deswegen, also was, was das anbetrifft, fühlt es sich auf jeden Fall besser an. Ansonsten stimmt es natürlich, es ist irgendwie sehr abstrakt. Also man weiß nicht so hundertprozentig, was macht dieses Update jetzt so genau, weil Google ist ja auch kein großer Fan davon, Changelogs rauszugeben. Das machen die auch bei ihren Apps nicht. Ähm, deswegen weiß man natürlich als Nutzer nie genau, hat mir das jetzt gerade eigentlich was gebracht oder vielleicht nicht, weil man kriegt es ja überhaupt nicht mit. Aber meine Meinung dazu ist so ein bisschen, wenn Google sich die Mühe macht, jeden Monat so ein Update irgendwie zu erstellen und die ganzen Sicherheitslücken zu sammeln, dafür ja teilweise hohe Belohnungen zahlt und das dann versucht, möglichst schnell an alle Geräte auszuliefern, dann wird es da schon irgendeinen Grund für geben
2: steige da auch mal ein. Also letztendlich rate ich den Sicherheitspatch tatsächlich auch eher geringer. Also wenn ich jetzt sage ich mal ein sicheres Android Smartphone will, dann ist mein Tipp so ein bisschen ähm, auf möglichst viele Apps verzichten. Ja, das wäre so der erste Punkt, weil der Play Store ist jetzt insbesondere was Malware und sowas angeht, also Werbeeinblendungen und Erzeugen von Sicherheitslücken, ist der Play Store auf jeden Fall nicht der sicherste App Store, um das mal gleich vorwegzunehmen. Also es gab schon genug. Apps, die hat man runtergeladen und die haben danach irgendwie Werbeeinblendungen im System erzeugt und ähnliches. Ähm, und SMS, also ich, insbesondere bei mir, und das hatten wir auch schon ein paar Mal auf der Seite von Leuten, also die Attacken mit irgendwelchen SMS, wo man dann draufklickt und danach sich irgendwie eine Art Malware einfängt, die dauerhaft Werbeeinblendungen dann irgendwie im System platziert. Also auch, weil Leute haben irgendwie, die haben gesagt, hier... Äh, Samsung macht Werbung im System oder Xiaomi äh, hat extreme Werbung im System. Ja, Xiaomi hat Werbung im System, aber die ist wirklich gering. Und wenn dann wirklich auf der Startseite da irgendwie ein fetter Banner ist, da hatten wir schon einige Screenshots, dann liegt das an irgendeiner App oder eben an einer SMS, die man geöffnet hat, an einer E-Mail, die man geöffnet hat. Und ich sag mal so, der neueste Sicherheitspatch wird da nichts ändern. Also der, die SMS kommt ja zu einem bestimmten Zeitpunkt und nutzt dann eben auch eine Lücke aus, die zu dem Zeitpunkt besteht.
1: Ja, Also ich muss persönlich sagen, ich denke, es kommt immer auch sehr stark darauf an, wie man sein Smartphone nutzt. Also ich denke persönlich zum Beispiel, keine Ahnung, jemand, der sich jetzt gar nicht mit Technik auskennt, mein Vater zum Beispiel, aber auf seinem Smartphone auch nur so fünf verschiedene Apps von großen Anbietern nutzt. Da würde ich sagen, das ist eigentlich ziemlich egal, ob der ein Sicherheitspatch hat. Dann würde ich zum Beispiel auch sagen, jemand jetzt wie ähm, ich, oder ihr zwei, die sich sehr gut mit Smartphones auskennen und die darauf achten, was sie da machen und ähm, halt eben auch nicht irgendwie im Internet auf irgendwelchen shady Websites irgendwelche komischen Pop-Ups anklicken und dann irgendwelche Berechtigungen erteilen etc. pp. Ähm, da würde ich sagen, ist das Risiko ohne Sicherheitspatch auch sehr gering. Wo ich sagen würde, wo ein gewisses Risiko da ist, sind Leute, die halt wirklich viel an ihrem Smartphone machen und sich gleichzeitig nicht auskennen. Und dann irgendwie auch äh, relativ sorglos ähm, online unterwegs sind beim Surfen oder halt sich etliche Apps aus dem Play Store runterladen, um die einfach mal auszuprobieren. Ähm, da würde ich sagen, da kann es dann irgendwie äh, doch mal zu Problemen Kommen. Das wäre jetzt mal so meine Einschätzung von dieser ganzen Geschichte. Also der einzige, den persönliche Fall, wo ich kenne, wo auch mal so ein Pop-Up-Ding drauf war, das war zum Beispiel meine Mutter und die ist dann auch eher in diese Kategorie ähm, einzuordnen und hat dann da irgendwie am Flughafen irgendwelche Hotspots aufgemacht und dann haben die verlangt, dass man sich irgendwelche Apps runterlädt und so. Ja, und so kommt es dann zu diesen, zu diesen Pop-Up-Nachrichten. Und ansonsten, ich meine, was, was man auch mal raten kann, ist, wenn ihr ein Smartphone schon sehr lange nutzt und einfach mal das durchchecken wollt, könnt ihr euch die App Mailware Bytes runterladen und könnt die einfach mal das System scannen lassen und dann mal gucken, ob da irgendwelche Auffälligkeiten da sind. In der Regel kann man die dann auch wieder normal entfernen, diese Apps, weil ähm, dafür, dass halt wirklich eine Schadsoftware sich im System verankern kann, also dass, dass die wirklich sich quasi als nicht mehr entfernbaren Teil des Systems integriert, dazu muss wirklich der Entwickler dieser Schadsoftware, also der muss es schon echt drauf haben. Und ähm, ich würde sagen, der größte Teil ähm, dieser Software lässt sich äh, wieder entfernen. Also insofern schadet es nichts, mal durchzuchecken. Ja. Äh, das würde ich dann vielleicht jemandem empfehlen, der äh, einfach mal das nachprüfen möchte und nicht so viele äh, Sicherheitsupdates bekommen hat in letzter Zeit.
2: Ich meine, du hast ja auch in, ja, ja, das in vielen Herstellersystemen auch noch irgendwie sowas wie, ich glaube, Xiaomi nutzt Avast, Security, Du hast bei Samsung auch ein eigenes Sicherheitssystem integriert, ja schon. Also ich meine, klar, die Leute installieren sich dann irgendwie auch noch so eine Sicherheits-App. Muss ich persönlich sagen, davon bin ich kein Fan. Aber vielleicht hilft sowas, ähm, ja, was wenn jetzt bekannte Namen, will ich jetzt nicht unbedingt hier nennen. Aber ähm, halt einfach eine, so eine Art Antiviren-Software für Smartphone installieren sich einige Leute. Macht natürlich dein Handy auch langsamer, hat auch ganz klare Nachteile. Ich meine, es hat immer alles Vor- und Nachteile. Ähm, und würde dich auch nicht dafür schützen, wenn du, vielleicht machst das, wenn du so eine SMS anklickst. Ist schon sehr perfide und ich kann es auch völlig verstehen, dass ähm, man wartet eh gerade auf ein Paket und plötzlich kommt dann halt diese SMS hier, mhm, genau. dein Paket, willst du es verfolgen, klickst drauf und zack fängst du dir eben
0: so eine Art Spam-App ein. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, ganz unabhängig davon, wie wichtig jetzt Sicherheitsupdates sind und all diese Themen finde ich, ist es erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir eine Gesetzesänderung in Deutschland haben, die sich wirklich primär auf diesen digitalen Raum bezieht, sage ich einfach mal. Also, dass halt wirklich teilweise sehr alte Gesetze so angepasst werden, dass sie wirklich explizit auch heutzutage wichtige Dinge behandeln, wie jetzt eben Smartphones oder auch Fernseher oder andere Geräte in die definitiv, Richtung.
2: Definitiv, definitiv. Und es werden ja auch ähm also es werden ja auch grundsätzlich bei allen digitalen Geräten immer mehr Updates. Also davon ist ja auch ganz klar. Es gibt auch bestimmte Geräte, Produktreihen Android One vorneweg. System von Google dann eben für andere Hersteller, wo man eben die höchst, die größtmögliche Anzahl an Updates und Sicherheit, zumindest theoretisch, bekommt. Also man hat ja die Auswahl. Also es ich finde es sehr wichtig, dass ein Hersteller das klar kommuniziert. Und das ist auch so der Hauptkritikpunkt an kleineren Herstellern. Ja, man spart irgendwie Geld, aber man sollte beachten, Updates, Updates sind ja auch nicht immer positiv oder negativ, um das auch nochmal gleich zu machen. Insbesondere, wir waren jetzt bei Sicherheit. Sicherheitsupdates sind definitiv was Positives. Ähm, Wäre mir jetzt auch noch kein Sicherheitsupdate bekannt, das irgendwie das System beschädigt hätte. Ganz anders sieht das meiner Meinung nach bei großen Updates wie... Android 12 aus, Feature-Updates, ähm, Google selbst, du hast ja das Pixel benutzt, am Anfang definitiv grenzwertig ausgeliefert, war natürlich auch irgendwie der Schritt auf Android 12, direkt Android 12 raus ähm, und dann wird erst im Nachhinein beim Kunden nachgebessert und das ist so ein bisschen, dann ist für mich das Update so semi-positiv, würde ich es vielleicht ausdrücken, wenn ich ein Handy bekomme, gerade aktuell Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, beide vier Updates innerhalb von zwei Wochen, das ist halt Wahnsinn, ja, also und auch so ein bisschen, klar, schon Changelog, log System-Stability und was da alles gemacht wird, da hatte ich, am Anfang hast du halt dann Abstürze, dann wird das erst gefixt und da ist es halt auch ganz klar der Grund, sie sind von Android-11-Basis auf Android-12-Basis gegangen und das verursacht halt bestimmte mhm. Probleme und die werden dann nach und nach auf angepasst, weil halt alles braucht Zeit. Ähm,
0: ja, wobei man jetzt auch beim, bei Google mit dem Pixel sagen muss, dass die ja zumindest auch auf die Sachen gehört haben, die die Leute in Foren, in Communities und sowas ähm, bemängelt haben, sage ich mal, weil zum Beispiel mit dem letzten Update ähm, so Mitte Januar ist äh, der Lautstärke-Slider für Chromecast-Geräte zurückgekommen. Das hatte ich auch in meinem Testbericht zum Beispiel kritisiert, dass der einfach aus dem System gestrichen wurde und dass man äh, Google Cast-Geräte jetzt nur noch am Gerät selber steuern kann die Lautstärke von denen und jetzt geht das mittlerweile wieder ganz normal über die Lautstärke-Tasten. Also das ist dann, finde ich, wieder ein positiver Aspekt von so einem Stimmt, Update. Stimmt, ganz klar.
2: Immer. Also ich sage ja, es sind positiv. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich kriege ein Gerät, das stürzt die ganze Zeit ab, dann wird es mit Updates quasi betriebsbereit gemacht. Aber ähm, auf was ich ein bisschen hinaus will, ist halt auch irgendwie dieser extreme Druck, dem die Hersteller unterliegen, wer jetzt als erstes irgendwie ein Smartphone mit einem neuen Chipsatz raushaut, wer als erstes das Android 12 Update bringt. Und das ist einerseits positiv, ja okay, die Leute, ich will neue Updates, ich fühle mich einfach gut damit, wenn ich als erster, oder ich, wenn ich als erster Android 12 habe, finde ich cool. Und andererseits hast du dann natürlich auch wiederum die mehr oder weniger gleichen Leute, die dann halt anfangen, okay, ich habe jetzt Android 12, meine Akkulaufzeit ist jetzt schlechter, ja, ich habe jetzt Android 12, ähm, die und die App funktioniert nicht mehr richtig, ich habe jetzt Android 12 und das und das. Also es hat ja auch immer ganz klare Auswirkungen, die dann erst wieder mit weiteren Updates irgendwie dann gefixt werden. Also ähm, man sollte auch irgendwie, wie, wie drücke ich das am besten aus, also ich bin auch sehr glücklich, wenn ich ein Smartphone habe, das aktuell einfach, perfekt läuft. Also du sagst jetzt, du hattest einen Wunsch, der wurde umgesetzt. Cool. Aber es ist halt ganz häufig so, dass man Updates, also die Forderung nach Updates kommt auch häufig ohne einen bestimmten Grund und die verstehe ich nicht, bei Features zumindest nicht. Also wenn ich jetzt aktuell mit der Nutzung meines Smartphones beschäftigt bin und merke irgendwie online so, keine Ahnung, es gibt ein neues Update, so ein neues System und ich habe eigentlich gar kein Problem mit meinem Handy. Also alles, was ich mache, läuft perfekt. Dann Wäre ich da zurückhaltend? Also, ähm, ich hatte auch schon tatsächlich, ich glaube, ein Xiaomi 5 von meiner Freundin, Xiaomi Mi 5. Ähm, das hat sich einfach über Nacht in Backstein verwandelt mit einem automatischen Update. Ja, das ist immer begrenzt auf die Anzahl. Also, die Updates werden in Wellen ausgeliefert. Die merken natürlich sehr früh, dass sie gerade Smartphones in Backsteine verwandeln, brechen dann ab. Ähm, und die anderen sind dann nicht mehr geschädigt, man konnte es auch natürlich fixen, aber es ist immer mit Aufwand verbunden und deswegen auch so, mein Update-Rat ist immer ganz klar, egal wie sehr man heiß drauf ist, irgendwie eine neue Version zu bekommen, erst ein paar Tage warten, kurz googeln, kurz schauen, was sind Richtig. die Rückmeldungen zum Richtig. Update, ja, weil dann ist man einfach... Ja,
0: ich ich habe mich auch noch nie in diese, in diese Beta-Channels zum Beispiel eingetragen, das ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie machen würde, weil dafür, dass ich dann ein paar Tage früher ein Update bekomme... Und dann Gefahr laufe, da quasi als Versuchskaninchen missbraucht zu werden und da am Ende ein kaputtes Gerät habe. Das ist ja irgendwie auch nicht sinnvoll. Also dann warte ich lieber die paar Tage ab. Also so heiß bin ich auf neue Software jetzt auch nicht. Ja,
2: ja also ich bin auf jeden Fall, wie du eben schon gesagt hast, so ich würde das Thema jetzt auch ein bisschen abschließen. Also es ist auf jeden Fall ein cooler Schritt in die richtige Richtung, in dem wir da gehen. Lang. Lange Updates, ich meine fünf hm. Jahre, okay, nach fünf Jahren ein Handy-Akku, da muss ich den da auch mal wechseln, da habe ich schon ein paar andere Probleme auch noch nach fünf Jahren, sage ich mal so. Ja, ähm, ja, ja. Fünf Jahre finde ich sehr hochgegriffen, aber drei bis vier Jahre ähm, sollte man zumindest die modernen aktuellen Apps nutzen können. Ich denke, wir sind bei Smartphones sogar, viele bei uns auf der Seite haben zum Beispiel Redmi Note 5 sind noch massig im Umlauf. Ähm, man kann auch immer selbst Hand anlegen, um das auch nochmal zu sagen, also auch da natürlich durch Communities ähm, hat man auch die Möglichkeit, selbst wenn der Hersteller irgendwann aus geldtechnischer Sicht sagt, hier, ich stelle jetzt den Support ein, ich meine, wenn <lacht> es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille, ja. Ähm, kann man noch nachlegen, aber der Schritt ist richtig. Ich bin mal gespannt, also ich freue mich wirklich auf diese klaren Ansagen und auch auf Update-Garantien. Das ist eigentlich das, finde ich, was relevant ist, weil dann weiß ich, wenn ich mir ein Handy kaufe, von vornherein, so läuft es ab. Weil viele, wer, wer sich jetzt nicht so extrem im Markt beschäftigt, wird natürlich auch feststellen, man kann nicht irgendwie dem Hersteller da irgendwie ein Rating geben, ja. Ich kann nicht sagen, Samsung macht... Top-Updates, äh, Xiaomi macht Mittel-Updates und Yumi Digi macht Schrott-Updates. Ja? Das ist halt immer so ein bisschen sehr stark verallgemeinert, wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Smartphones die am Markt haben. Und bei jedem Hersteller fällt halt mal was raus ja? oder es gibt Unterschiede. Ähm, Im High-End-Bereich ist der Anspruch an Smartphones, also wenn ich 800 Euro für ein Handy ausgibt, dann ist das, der Anspruch an Updates einfach ein anderer ja, und ich finde es wichtig, ja, dass Ja, außer Hersteller, beim Mix 3 5G, da hatten sie keinen Bock. Dass, ich finde es wichtig, dass ein Hersteller das halt einfach kommuniziert. Und für Leute, die wirklich sagen, hier, ich will volle Sicherheit, ich will alle neuen Features sofort haben, finde ich das einfach cool, dass jetzt eben sämtliche Hersteller, Samsung sowieso schon immer sehr transparent, was das angeht, genau sagen, du kriegst alle drei Monate oder jedes halbe Jahr ein Sicherheitspatch und du bekommst mindestens drei Android-Versionen. Klasse. Coole Sache. Ähm, noch eine Sache, ja, es ist irgendwie alles sehr kompliziert. Ich denke, hier ist eh jeder schon total überfordert. Ähm, aber bei Hersteller-eigenen Systemen, um das auch nochmal gleich vorne wegzunehmen, sind immer so die zwei Sachen, die man irgendwie kommunizieren muss. Ähm, wenn ich eine neue MIUI-Version bekomme oder eine neue Oxygen os version oder eine neue ähm, Samsung UI-Version, dann ist das meine Feature, mein Feature-Update. Also ob das jetzt auf Android 11 oder Android 12 oder Android 13 basiert, ist eigentlich heutzutage kaum relevant. Also weil diese großen Android-Zahlen eben Features bringen und diese Features, die hersteller eigenen Systeme, sind einfach Google davon gelaufen. So, Google ist jetzt ein bisschen rangekommen wieder mit Android 12, aber eigentlich versuchen die Hersteller einen ja auch mit schönen Systemen und mit coolen Features, sei es nur die Klonfunktion, die integriert ist, ja für Apps zu klonen, ähm, ohne Einschränkungen, mhm. Also du kannst alle Apps klonen, du hast da keine Einschränkung, du musst ja nichts zusätzlich installieren. Das sind halt so Kleinigkeiten, die auch eine Realme UI unterstützt, ähm, und das sind coole Sachen und solche, von solchen Dingen profitiert man halt immer und auch länger, weil das für den Hersteller einfacher ist, als eben die Android-Basis zu ändern. Ja, das wäre so mein mhm. Abschluss.
0: Gut, ja, Joscha, hast du noch was zu Updates zu sagen oder wollen wir zum nächsten Thema nee, weiter ich, schwenken? ich äh, stimme zu, können wir weitermachen. Okay, ja, wunderbar. Dann Smart Home hatten wir, glaube ich, als zweites Thema uns jetzt ausgedacht. Ja, Joscha, willst du da einfach mal anfangen? Was, was ist so dein Smart Home Setup? Ähm, ich dachte, wir würden ein bisschen über die Kostenpunkte von Smart Home sprechen, oder? Ja, das definitiv auch, aber dafür können wir auch erstmal damit anfangen, was wir überhaupt so im Einsatz haben, oder? Äh,
1: ja, ich habe aber im Moment kein Smart Home.
0: Okay, perfekt. <lacht> Äh, Jonas, hast du ein Setup ähm, da gerade? Ich
2: habe ein Smart Home Setup. Ähm, erstmal störe ich mich ein bisschen an diesem Smart, was ist jetzt wirklich smart, okay? Ähm, also bei mir ist es tatsächlich die Beleuchtung. Ähm, ich habe quasi eine smarte Beleuchtung und ich kann mit einem Knopfdruck, also ich kann alle Lichtschalter mehr oder weniger anlassen, an denen Lampen dran sind und kann dann mit einem Tropf Knopfdruck am Bett zentral alle meine Lichter ausmachen. Ähm, es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich tatsächlich dann irgendwie noch eine Lampe abends an hatte, das war nervig. Dann habe ich halt alles mit günstigen Smart-Bulbs, LED-Bulbs LED, LED Bulbs mit LED-Bürnen ersetzt ähm, und mir quasi so einen zentralen Schalter genommen. Natürlich habe ich auch noch ein paar, ähm, wie sagt man, so Lichtstreifen unterm Bett und hinterm Schrank, das cool aussieht. Und also diese ganzen zentralen Dinge werden darüber gesteuert und ähm, auch äh, Steckdosenadapter dann noch zusätzlich mit drin. Und dann kann man natürlich mit Steckdosenadaptern, eins meiner Lieblingsdinger, kann man halt, alles Mögliche smart machen, zum Beispiel auch die jetzt die Weihnachtsbeleuchtung, die jetzt mittlerweile abgebaut ist, solche Dinge, Stehlampen, also alles, was alle Lampen, die nicht smart sind, kann man halt mit ganz einfachen Steckdosenadaptern dann smart gestalten. Und bei mir ist so über Nacht die Lampe ist an. Ist klar, ist ein Kostenfaktor. Und dem kann ich komplett umgehen, indem ich einmal drauf drücke, wenn ich ins
0: Bett gehe und dann ist definitiv alles aus. Genau, ist bei mir tatsächlich genauso, also meine Lampen sind auch alles smart hier in der Wohnung und ich habe äh, neben meinem Bett auf dem Nachttisch dann so ein Google Nest Hub stehen und da kann ich dann auch einfach einen Knopf drücken und alle Lampen gehen aus. Ganz coole Sache auf jeden Fall, dann vergisst man nirgendwo, dass das Licht an ist oder sowas, wobei ja, bei led birnen wäre der Stromverbrauch jetzt auch nicht so gigantisch, dass das direkt äh, auffallen würde bei einer Nacht, wenn das mal durchläuft, aber ist natürlich trotzdem besser Strom zu sparen als keinen Strom zu sparen. Ähm, ansonsten, also ich habe hier in jedem Raum sowieso so einen Google Assistant Teil stehen, also nicht immer ein Nest Hub, teilweise einfach ein Nest Mini, teilweise noch einen alten Google Home Mini. Ich glaube, du bist gerade sogar auf Alexa umgestiegen, Jonas. Genau, oder? ich habe äh, kurzzeitig, also was heißt,
2: ich bin jetzt schon wieder zurück zu meinem Google. Ich habe es versucht mit Alexa. Ah, okay. War auch cool, aber ich konnte das mit dem Band steuern. Das war ganz praktisch, weil du sagst, du hast in jedem Raum mein Mi Band äh, 6 NFC ja. NFC habe ich immer am Arm und damit konnte ich dann immer am Arm alles steuern und da es da einige Berichte gab, dass das irgendwie abbricht oder wie auch immer, habe ich das einfach jetzt mal durchgezogen und das hat wunderbar funktioniert, wenn man wirklich bei Alexa zu Hause ist, kann man sich durch ein Mi Band am mhm. Arm, man muss halt einmal wischen, aber man kann sich in jedem Raum die Alexa sparen, irgendwie
0: schon also cool. das ist cool. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch ein paar andere smarte Sachen hier. Also in Anführungsstrichen Smart. Mein Wasserkocher zum Beispiel ist ja von Xiaomi. Das ist der Mi Smart Kettle Pro. Ist theoretisch ein smartes Produkt, das mit der Mi Home App kommunizieren kann. Um ehrlich zu sein, habe ich dieses smarte Feature noch nie benutzt. Also ich tue da Wasser rein, drücke auf den Knopf und dann kocht das Wasser irgendwann. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, warum ich das jetzt über die App machen sollte. Ich sehe da keinen Mehrwert. Ähm, genauso mein Ventilator zum Beispiel auch, den bediene ich vielleicht gelegentlich mal über den Google Assistant, aber äh, da benutze ich auch sehr selten wirklich die App und stelle da irgendwelche Programme ein oder verknüpfe das mit irgendwelchen Lampen oder so. Deswegen, die, die wirklich smarte Nutzung von manchen Sachen hält sich dann doch auch irgendwie in Grenzen. Was jetzt bei mir halt neu ist und womit wir auch auf diesen Aspekt durchaus zu sprechen kommen können, den Joscha jetzt eben, angesprochen hat. Ich habe gerade ein smartes Heizsystem von Tado im Einsatz, das ich an meine Heiztherme angeschlossen habe und wo ich auch dann Heizkörperthermostate an jedem einzelnen Heizkörper habe und sogar noch einen Raumfühler im Wohnzimmer zusätzlich. Und damit soll zumindest laut Angaben des Herstellers eine Einsparung der Heizkosten um bis zu 30 möglich sein. Und das ist ja bei den aktuellen Preisen sehr... Interessant für viele, denke ich mal, weil klar, die äh, Kosten am Anfang, um die ganzen Sachen anzuschaffen, also die Anschaffungskosten sind relativ hoch, aber bei 30% Einsparung pro Monat würde sich das ja innerhalb kürzester Zeit eigentlich lohnen bei den aktuellen Preisen im Gasbereich. Deswegen finde ich, ist das ein interessantes Thema, wenn es um Einsparungen ja. geht, weil ja. Joscha. Also, siehst also du auch ich würde so, da ne?
1: auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, äh, ich habe auch viel mit Smartphone äh, experimentiert, so ist es nicht. Ich muss allerdings sagen, die Kostenfrage beim Strom stand da für mich jetzt nie so wirklich im Zentrum der ähm, ja des Bemühens, sage ich jetzt mal. Und ich würde auch sagen, dass man, wenn man jetzt da um seine, also wenn man seine Beleuchtung da smart machen möchte, ja, also man kann ja auch einfach zugeben, dass es einem Spaß macht und dass man gerne daran rumspielt und dass es halt auch fast keine Mehrkosten verursacht, ist ja auch in Ordnung. Und äh, ist auch eine schöne Sache, aber an der Beleuchtung, also wenn ich eine 6-Watt-LED-Birne das ganze Jahr laufen lasse, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, dann zahle ich dafür 15 Euro, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Strom 29 Cent pro Kilowattstunde kostet. Ja, Das heißt, wenn ich das hinkriege, quasi, dass jeden Tag eine Stunde weniger Strom. Äh, weniger also meine Lampe jeden Tag eine Stunde weniger läuft, dann spare ich am Ende des Jahres 63 Cent. Und ähm, ja, also dadurch wird man auf jeden Fall mal nicht reich, sage ich jetzt mal.
0: Ist, ähm, ist eine spannende... Ja gut, aber ich habe jetzt ja auch nicht nur eine Lampe hier, sondern ich habe 15 <lacht> Lampen hier. Also das addiert sich dann ja schon ja, Ist eine spannende Rechnung. Klar, du hast 15,
1: also. du hast 15 Lampen, aber ich meine, wie, wie viel lässt du diese Lampen an? Ja, also wie wie vergesslich bist du? Gehst du in Urlaub, wenn du diese Lampen anlässt? Ja, oder hast du sie vielleicht abends mal, hast du sie vielleicht am gesammelt über einen Tag, eine halbe Stunde weniger an. Ja. 15 Lampen eine halbe Stunde am Tag weniger an. Dann sparst du am Ende vom Jahr vielleicht 10 Euro ja, durch dein Smart Home. Und da ist dann auch nicht reingerechnet, ob äh, vielleicht die gesamten WLAN-Chips da auch nochmal einen Verbrauch haben, äh, der dann wahrscheinlich nochmal 3-4 Euro da abzwackt. Ähm, also ich würde sagen, beim hm, Strom ja. ist eigentlich wenig, ähm, wenig äh, Möglichkeit. Ich habe das Ganze auch gestern mal noch durchgerechnet für einen äh, Staubsauger. Ähm, ja, ja, wenn ich jetzt staubsauge, sauge, 1600 Watt, eine Viertelstunde, alle drei Tage. Ich weiß nicht, ob das zu viel oder zu wenig ist, dann habe ich 10 Euro im Jahr. Ähm, ich denke, da ist man vielleicht sogar mit einem Saugroboter nochmal deutlich günstiger, weil unterwegs, weil die wirklich enorm sparsam arbeiten und fast gar nichts
2: verbrauchen. Also diese ja, Staubsauger. Ich muss jetzt mal eingrätschen, ja? bevor du noch fünf Fässer aufmachst. Ähm, also erstmal dein <lacht> Strompreis, da will ich kurz äh, reingehen. Also 29 Cent ist mittlerweile ziemlich unrealistisch. Ähm, also wir ja. sind deutlich höher, was ja nicht jetzt deine Rechnung irgendwie schlechter macht, aber es ist einfach so, es soll ja auch dazu anregen, weniger Strom zu verbrauchen. Ich gebe dir völlig recht. Ähm, dass Smart, wer jetzt irgendwie Smart Home macht, man bringt auch Geräte hinzu, ja? also man hat ja deutlich mehr Dinge, die dauerhaft mhm. im Standby sind, weil man will sie ja smart steuern. Da würde ich jetzt auch den Saugroboter reinbringen, wenn der an der Station hängt, verbraucht der 4 Watt mhm. und zwar mhm. ja, okay, ja. wirklich das mhm. ganze Jahr, weil niemand steckt seinen Saugroboter ab. Das also, Punkt, dass ja. diese Kostenersparnis jetzt zu deinem, ich schließe meinen Staubsauger an, wenn ich ihn brauche und saug. also das ist eher eine Arbeitsersparnis, also Smart Home soll ja auch ja. das Leben einfacher machen und nicht unbedingt ja. Geld sparen. Also genau, denke, das ist ein da kommt man Thema, ja. Beim Saugrobot ja. auf keinen Fall hin.
1: Ich würde allerdings, was ich da abschließend dazu sagen wollte, ist, ich gehe nicht davon aus, dass man mit einem Smart Home, es sei denn, man ist extrem vergesslich, eine relevante Stromkostenersparnis über das Jahr erzielt, aber ich glaube, dass man eine relevante Ersparnis für die Heizkosten erzielen kann. Also insofern genau. würde ich sagen, würde ich, das ähm, ist ein super interessantes
2: Thema. Noch gerade zum Strompreis: einen kleinen Tipp am Rande, weil ich ja gerade gesagt habe, die 29 Cent sind sehr unrealistisch. Also man bekommt tatsächlich noch, also wenn man jetzt, ich hab, war gerade auf der Suche nach einem neuen Stromvertrag und ich sag mal so: 45 bis 50 Cent stehen da im Raum pro Kilowattstunde wenn man auch normale Vergleichsportale wie Verivox oder Check24, sowas in der Art nutzt. Ähm, am besten geht man mal zu seinen lokalen Anbietern. Also ich habe tatsächlich da meinen lokalen Anbieter gefragt und der hat gesagt, kein Problem, wir können das ganze Jahr noch ähm, für 30 Cent machen. Also das ist echt cool. Früher war ich immer bei größeren Anbietern, jetzt bin ich beim lokalen Anbieter und habe dadurch wirklich auch noch Richtung 29 Cent. Wie du schon gesagt hast, also eigentlich noch den alten Strompreis und nicht diese hohen Aufschläge, die die größten Anbieter jetzt so in den Vergleichsportalen verlangen. Also das noch als kleinen Tipp an der Stelle, wenn jemand aktuell irgendwie aus dem Vertrag geflogen ist oder einen neuen Stromvertrag sucht.
0: Dazu muss man auch sagen, die kleinen Anbieter findet man theoretisch auch über Check24, Verivox und so weiter. Allerdings haben diese Lokalanbieter häufig keine Preisgarantie. Deswegen diesen Filter, der eigentlich standardmäßig aktiviert ist, den müsste man dann deaktivieren und kriegt dann dementsprechend auch diese Anbieter angezeigt. Dass es die Preisgarantie nicht gibt, ist erstmal aber sowieso völlig egal, weil wenn eine Preiserhöhung passiert, dann habt ihr ja sowieso ein Sonderkündigungsrecht, deswegen dann könnt ihr ja eh aus dem Vertrag raus, wenn es dann dementsprechend ein attraktiveres Angebot, Angebot Entschuldigung, äh, geben Super würde. Super coole Info von dir,
2: Benjamin, deswegen. weil ich habe mich echt gewundert, warum die da nicht gelistet werden, aber ich habe auch tatsächlich die Preisgarantie ausgemacht, wobei ich sagen muss, ich habe das ganze ja. Jahr hier eine Preisgarantie bekommen bei meinem lokalen Anbieter.
0: Okay, ja das ist das ist sehr fair dann auf jeden Fall.
2: Aber keine zwölf Monate, Sache, wie du schon sagst. Also alle anderen Anbieter machen tatsächlich ja diese zwölf Monate. Und bei mir ist es nur auf das und Jahr 2024 ja beschränkt.
0: Okay, verstehe. Ja, interessant. Äh, ansonsten, um jetzt nochmal zu den äh, Heizkosten und zu den Ersparnissen da zurückzukommen. Ich bin da auch sehr gespannt. Ähm, ich, äh, der, der Januar war jetzt quasi der erste Monat, wo ich das System wirklich den ganzen Monat über vollständig im Einsatz habe, beziehungsweise hatte. Und die App zeigt mir jetzt eine Heizkostenersparnis von 27% an, auf Basis von Daten, die diese App irgendwie gesammelt haben will. Da werde ich jetzt mal die äh, Zählerstände entsprechend ablesen müssen, das mal alles ein bisschen durchrechnen und mal gucken, inwiefern das im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum tatsächlich übereinstimmt beziehungsweise inwiefern es wirklich 27 weniger sind und das werde ich jetzt für den Februar auch nochmal genauso machen, das heißt der Testbericht wird dann frühestens im März kommen, wahrscheinlich eher sogar im April, also eigentlich wenn wir schon wieder langsam aus der Heizsaison rausgehen aber ich würde halt ganz gerne möglichst viele Daten sammeln, damit ich dann auch eine entsprechend vernünftige Grundlage habe, auf der ich dann den Testbericht verfassen kann. Aber was so aktuell mein Gefühl ist, ist tatsächlich auch, dass ich damit Heizkosten einsparen lassen. Also so die Zählerstände, die ich mir jetzt in den letzten Tagen mal ein bisschen angeguckt habe, wirkt es auf jeden Fall so, als würde ich nicht unerheblich weniger verbrauchen, als äh, im Vorjahr. Das ist ja echt
2: super. Also wie Joscha ja auch schon mehr oder weniger abschließend gesagt hat, also bei Strom, Smart Home, es ist eine spaßige Angelegenheit und auch Saugroboter und alles, was man sich dann halt anschafft. Aber es verbraucht auch dauerhaft Strom und das gleicht sich dann letztendlich locker aus. Ist auch preislich <lacht> nicht so relevant. Ähm, ja, da, da, da lohnt es sich halt irgendwie auch irgendwie andere Elektronik einfach weniger oft einzuschalten, weniger am Computer zu sitzen. Genau, Solche Dinge sind da eher das, äh, was Strom spart. weniger. Oder auch solche keinen, Sachen, wie
0: zum Beispiel einen, genau, einen stromsparenden Fernseher vielleicht oder einen stromsparenden Kühlschrank oder sowas. Solche Sachen, die dauerhaft ja. laufen, jetzt beim Fernseher hoffentlich nicht, aber beim Kühlschrank zumindest. Oder auch beim Gefrierschrank natürlich. Äh, Wäschetrockner, Waschmaschine. Ich würde sagen, das sind dann eher wirklich die Geräte, die ein paar Euro mehr im jährlichen Vergleich ja, ausmachen. weil man da dann auch immer die Rechnung aufmachen muss,
2: ähm, Neuanschaffung, wann habe ich es im Verhältnis zu meinem jetzigen Trockner wieder drin. Ich habe tatsächlich auch einen sehr ähm, einen Trockner mit hohem Verbrauch. Ähm, aber das ist dann auch wieder die Frage, wie oft nutze ich den? Ich nutze den nicht oft. Ja? Wir hängen die Wäsche auf draußen an der frischen Luft, das ist gratis. Ähm, und, <lacht> und, ja. und damit ist natürlich die Frage, ich glaube, ich hatte ausgerechnet 15 oder 20 Jahre und dann hätte ich den Strom, die Stromersparnis von der Neuanschaffung dann irgendwie da drin. Ist dann auch wieder 15, 20 Jahre? Hält so lange überhaupt ein Trockner? Gibt es da eine Garantie aus, mit
0: Updates auch? Ja, wahrscheinlich nicht. Kommt, glaube ich, auch stark auf den Trockner an. Also, weil wir, wir haben jetzt zum Beispiel zu Hause einen Bosch Trockner und der ist äh, leider komplett nicht gut, um es mal gewählt auszudrücken, also muss ich wirklich sagen, also es kommt jetzt zwar ein bisschen vom Thema ab, aber bin ich sehr enttäuscht in den letzten Jahren von den Sachen, die Bosch so produziert hat, weil da wirklich viel dabei ist, was nicht so funktioniert, wie es sollte. Auch unser Gefrierschrank beispielsweise, der taut sich gerne mal zwischendurch von selber auf, ohne dass er uns da irgendwie drüber informiert. Und äh, die Spülmaschine beispielsweise von Bosch, die ist ultra laut, dass, dass man sich im Raum... Daneben fast nicht vernünftig unterhalten kann, weil die da am rumdröhnen ist in der Küche. Deswegen, ja, also wenn ihr gute und äh, langfristig sparsame und langfristig haltende Haushaltsgeräte wollt, dann vielleicht doch lieber woanders Naja, Ja, jetzt, wie gesagt, man muss <lacht> da ein bisschen aufpassen bei den Herstellern. Also man muss ja auch, genau wie Miele und Bosch und alle, wie sie auch
2: immer alle heißen, mm. haben die natürlich ein unfassbar verrücktes Produktsortiment, gerade bei Spülmaschinen. Die haben wahrscheinlich alle 15 bis ja, 20 unterschiedliche Spülmaschinen aktuell im Sortiment. Also, oder Herdplatten und was da es gibt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Also die haben minimale Unterschiede, teilweise nur die Dinger. Ähm, und wirklich testen, man kann sich da auch nicht auf Tests oder so verlassen, ja, weil die Produktmasse so groß ist, dass du niemanden findest ja. Ja, und nicht irgendwie die Stiftung Warentest oder was auch immer, die da irgendwie hinterherkommen, ja, Die hauen da einen Gefrierschrank. Ja, ich wür ich
0: würde sagen, die kommen noch nah dran. Die Stiftung Warentest kommen noch nah dran teilweise. Also ich glaube so… Viele verschiedene Modelle, wie die testet in dem Bereich, ja, stimmt, glaube ich, keiner, aber wie lange willst du einfach vielfach
2: lohnt. testen? Das dauert ja, wie jetzt deine Heiztherme da, das, das dauert ja ein paar Monate. Das macht die Stiftung Warentest auch. Aber wenn die damit fertig sind, dann hat der Hersteller schon quasi sein neues Gerät am Start. Also der wartet ja, ja nicht ja, das auf stimmt den natürlich. Test von der Stiftung Warentest. Dann hat er schon das Facelift-Modell nee, auf jeden und Fall. So. Und bis dann wieder der Test genau, kommt, also genau. ist wirklich verrückt. Ähm, ja, aber da würde ich jetzt keinem Hersteller was da grundsätzlich unterstellen. Es ist wahrscheinlich muss nee, man das dann stimmt natürlich aber es ist von der Marke befreit das hat sich
0: in den letzten Monaten und Jahren äh, geholfen. Ja, ja. <lacht> Sage ich mal so ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt ich zahle 30,26 Cent pro Kilowattstunde Strom das ist dann ja eigentlich noch ein ganz vernünftiger und Preis Und dieses sogar, Jahr oder?
2: noch auch beim lokalen
0: Anbieter oder noch bei deinem ich bin bei einem ich sag's einfach bei Mainova. Ich glaube, das ist ein Anbieter aus Frankfurt. Okay, ja
2: genau. Aber der sollte eigentlich dich entweder rauswerfen oder den Preis deutlich erhöhen. Also der gehört quasi zu denen, die nicht okay. lokal sind sozusagen und die äh, schrauben die Preise gut nach oben. Ist natürlich auch die Frage, wie lange hast du da noch Preisgarantie und was auch immer.
0: Bis zum 30 .09 .22. Gut, und dann Schauen wir mal, was du dann für Preise hast. <lacht> ja, richtig, richtig. Das, das wird dann sehr spannend.
2: <lacht> ja, gut. Nee, aber war spannend. Ähm, ich denke, so das Fazit ist so ein bisschen: ja, Smart Home, Strom sparen, eigentlich nicht. Heizkosten, wird der Benjamin euch in einem Monat drüber informieren, aber es sieht sehr gut aus. Und ich kann mir das aber sieht gut vorstellen, aus. Genau. dass das gut funktioniert mit den Heizkosten. Und ja, bin mal gespannt, was du da von Tado im Test hast.
0: Ja. Nö, also der Testbericht wird auf jeden Fall kommen. Ich denke mal, ich werde da sogar ein Video zu machen. Also das werdet ihr dann auch auf YouTube sehen. Äh, so eine kurze Zusammenfassung, wie mir das ganze System so gefallen hat. Bisher, wie gesagt, bin ich sehr, sehr positiv gestimmt und hoffe, dass das jetzt auch in nächster Zeit noch so weitergeht. Ich probiere jetzt äh, diesen Monat noch diesen Auto-Assist aus, also dieses Zusatz-Abo, was man da abschließen kann für knapp 3 Euro im Monat. Mal gucken, ob damit vielleicht sogar noch mehr Heizkosten eingespart und werden dann, können. Das äh, ist ja dann auch nochmal interessant, ob sich das Abo dann lohnt. Und dann, Sie dann Sie schauen
2: sind. wir uns auch nochmal die, ähm, ja, wahrscheinlich eine etwas günstigere Alternative dann, eine chinesische an und können das ja dann auch gut einordnen. Ich genau. meine letztendlich, ich glaube, du hast ja direkt mit deiner Heiztherme verbunden. Ähm, es gibt ja so unterschiedliche richtig, Stufen, richtig. kannst du wahrscheinlich besser erklären. Aber einerseits kann man natürlich einfach das Thermostat smart machen. Da gibt es sehr günstige, auch chinesische, Thermostate, sag ich mal, die das irgendwie schon übernehmen und wahrscheinlich schon ein bisschen was einsparen können, aber du greifst ja direkt auf deine Therme zu.
0: Genau, also ich habe ja wirklich letztlich die Möglichkeit, in meiner Smartphone-App der Therme zu sagen, ich möchte jetzt nicht, dass du heißes Wasser produzierst. Ich möchte jetzt gerade einen Verbrauch von Null haben. Und dann ist das eben auch so. Das ist natürlich schon nochmal ein Vorteil, vor allem wenn man jetzt beispielsweise unterwegs ist, im Urlaub oder so, dann ist man nicht darauf angewiesen, jetzt einen Raumfühler irgendwie so einzustellen, damit kein Wasser von der Therme produziert wird oder die Therme direkt auszuschalten. Dann hat man möglicherweise wieder ein Problem mit Frostschutz. Deswegen ist vereinfacht einiges. Es ist vereinfacht letztlich das Energiesparen. Also das System macht ja nichts, was ich nicht auch manuell irgendwie machen könnte, aber das sind halt Sachen, die man manuell einfach nicht macht, weil das kein Mensch macht. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt, vor allem auch bei dem Vergleichstest mit einem deutlich günstigeren Produkt, weil, wie gesagt, das Tado-System ist in der Anschaffung schon sehr, sehr teuer, das muss man einfach sagen. Sehr gut.
2: Ja, genau. Und deswegen gucken wir uns das dann auch an und die Alternativen und wie immer. Ja gut, dann denke ich, sind wir jetzt mit dem kostensparenden Smart Home Thema soweit durch und gucken uns zum Schluss vom Podcast jetzt nochmal die Redmi Note 11 Reihe an. Ich würde es kurz einführen, wenn es für euch okay ist. Ähm,
0: auf Vier Modelle
2: kam am 26. Januar global auf den Markt. Ähm, der Vorverkauf von den zwei günstigeren Modellen, einmal das Redmi Note 11 und einmal das Redmi Note 11S ist bereits abgelaufen. Und am 14., wenn ich mich nicht täusche, kommt Redmi Note 11 Pro und Redmi Note 11 Pro 5G. Also es gibt vier neue Modelle. Der offizielle Deutschlandstart ist noch total, man weiß nicht, wann das passiert, aber klar, Global Versions könnt ihr theoretisch kaufen. Aktuell, die Vorverkäufe gingen aber nur über China. Warten wir mal ab, wer es als erstes so in der EU hat und welche Modelle sich durchsetzen. Ähm, von unserer Seite aus ist zu sagen, der Test vom Redmi Note 11S. Das ist quasi, ja, was das mittlere Modell, kann man schlecht sagen. Ähm, ich denke, wir gehen am besten <lacht> mal jedes Handy <lacht> Eins, einzeln ja. jetzt irgendwie kurz durch. Ja, Und wir genau. ein. Ähm,
0: dann fangen fang wir, fang wir aber ganz unten beim normalen Redmi Note genau, 11 an. Genau, fang ruhig
2: jemand an. Ähm, dann machen wir immer abwechselnd jeder ein Smartphone, würde ich sagen, bis wir durch sind.
0: Okay. Ja, beim Redmi Note 11 habe ich ja sogar die Ankündigung geschrieben, deswegen passt das dann ja eigentlich ganz gut. Ähm, ja, also... Das Fazit kann man eigentlich schon so vorwegnehmen. Es ist eine vernünftige Weiterentwicklung, würde ich sagen, zum Redmi Note 10. Vor allem, dass es jetzt eben ein AMOLED-Display mit 90 Hertz und Full-HD-Auflösung in dieser Preisklasse gibt, ist halt einfach toll, finde ich. Also das äh, Smartphone kostet ja ab 141 Euro mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Und da ist ein solch starkes Display natürlich einfach toll, finde ich, meiner Meinung nach. Also, dass das in dieser Preisklasse möglich ist, finde ich super. Auch relativ schnelles Aufladen mit 33 Watt, das ist auch sehr angenehm. Das ist immerhin schneller als mein Google Pixel, was 900 Euro kostet. <lacht> ähm, ja, ansonsten, Snapdragon 680 ist der Prozessor, der da zum Einsatz kommt. Ähm, während wir in der China-Version einen Dimensity ähm, gesehen haben, im China-Redmi Note 11, das ist etwas schade, weil der Snapdragon 680 eben kein 5G-Modem integriert. Deswegen sind wir da quasi auf 4G beschränkt bei dem Modell. Ansonsten muss ich aber sagen, habe ich da kaum was zu meckern bei der Ausstattung? Oder ist euch da noch irgendwas aufgefallen? Nee, also ich Lässe. würde
1: nochmal noch hervorheben, wie krass das ist, dass es ein 90-Hertz-Amulett-Display in diesem Preisbereich gibt. Ja, ja. Also das ist wirklich, boah also das hätte hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das ist locker, locker ein, zwei Jahre schneller gegangen, als ich gedacht hätte, dass man dieses Feature in, zu diesem Preis dann bekommt. Und äh, ich muss persönlich sagen, ich finde es ist ein, ein cooles Gerät hier, das Redmi Note 11. Also, ich muss ein bisschen äh, bremsen,
2: weil das Note 10 hatte auch schon AMOLED. Nur, dass war da richtig auf Hertz. Ja, 90 die 90 Hertz. Hertz haben wir jetzt bekommen. Aber es ist ganz klar, also schon das Ersatzteil führen. Das Ersatzteil des Amulets kostet schon 80 Euro. Jedes Amulet, das billigste Amulet-Display als Ersatz der kostet wahrscheinlich 80 Euro. Ähm, und wenn man dann überlegt, dass man 140 das im Gerät kriegt, ist auf jeden Fall verrückt.
0: Mm, genau. Ja, ansonsten ganz schöne Farben. Das äh, finde ich noch ganz cool. Also Graphit Grey, Twilight Blue und Star Blue haben wir da. Das äh, Star Blue ist das, glaube ich. Äh, hat auch so ein... Farbverlauf drin, also so ein bisschen diesen Twilight-Trend, den wir ja 2020 gesehen haben, den Huawei so ein bisschen losgetreten hat. Das haben wir im Redmi Note 11 auch wieder mit so einem Verlauf von Lila in Mintgrün würde ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool. Ich mag das. Ich mag äh, interessante Farben auf der Smartphone-Rückseite, weil ich ja auch keine Hüllen benutze. Das hatten wir ja im letzten Podcast, das Thema. Deswegen, das freut ja, mich auch. auch. Sein ist schick. Ja. vollen Einblick. <lacht> richtig oder das oder das richtig und ähm, Kamera Setup, das muss letztlich dann der Testbericht zeigen. Wobei man das schon ein bisschen das da einschätzen ein...
2: kann. Es ist ähm, der 50 Megapixel Samsung Sensor, der JN1, ähm, ja, genau. Redmi 10 ähm, bislang schon getestet, Remi 8i auch schon im Test. Ähm, spannender Sensor, der noch ein bisschen Optimierung fehlt, so würde ich es einschätzen. Ähm, genau. Ich bin guter Dinge, dass ähm, das eigentlich klappt, aber ich sag mal bei 150 Euro. Start, Redmi Note 11, ist die Kamera schon ordentlich in Tageslichtaufnahmen, dann sind
0: wir da gut mit dabei. Eben, eben. Und die Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel, das ist ja so ein Xiaomi-Standard schon fast. Das verbauen die ja eigentlich überall. Ähm, deswegen, es ist nicht die beste auf dem Markt mit Sicherheit, aber ich denke mal, in diesem Preisbereich wird man sich da nicht beschweren ja, ich können. Ich würde sagen, Joscha,
2: du machst dann gleich die Pro-Modelle. Ich würde dann jetzt noch aufs Redmi Note 11S eingehen, weil ich das hier gerade schon seit einigen Tagen in der Hand habe. Ist okay? Ja, klar. Sehr gut. Ähm, ja, dann mache ich mit dem Redmi Note 11S weiter. Ähm, etwas teurer, klar. Geben wir, sagen wir mal, Richtung 200. Ich mache jetzt einfach 50 Euro Schritte. Die Preise sind noch nicht so genau ähm, kommuniziert. Also beim Global Launch gab es quasi die Vorverkaufspreise, die kommuniziert würden. Wo denn, was es dann offiziell in Deutschland kostet, ähm, ist noch nicht bekannt aber grundsätzlich kann man eigentlich so diese Staffelung durchgehen, also von 150, 200 jetzt dann, von 150 gehen wir jetzt auf 200, so 50 Euro mehr, sage ich mal, würde ich für ein Redmi Note 11S bezahlen und ich denke, das ist es auch wert. Wir haben zwar keinen Dimensity-Chip, aber wir haben einen Mediatek Helio G96 und ich muss sagen, aktuell, was Akkulaufzeit angeht und was Leistung angeht, ist das Ast rein. wir haben das gleiche 90 Hz AMOLED-Display Absoluter Hammer. Also auf 60 Hertz merkt man natürlich, klar, den Klassiker, es ruckelt so ein bisschen. Und 90 Hertz ist ein idealer Mittelweg. Spannenderweise finde ich auch einen Akkulaufzeit Mittelweg. Also mit 90 Hertz, 120 Hertz mag man schon einen Unterschied. Also die Akkulaufzeit auch mit 5000 mAh Akku ist wirklich richtig, richtig gut. Ich muss natürlich auch sagen, ich komme vom 12 Pro, Ich mit 12 Pro, das ich auch mit 120 Hertz eben genutzt habe. Und mit dem besten Prozessor der Welt offensichtlich oder auch dem schlechtesten der Welt, wie man das sehen will. Und <lacht> ja, gut, auf Zeit, ich sage die ist gefühlt das Doppelte. Also das Redmi Note 11S hält einfach doppelt so lang. Ähm, es überhitzt nicht. Ich kann trotzdem alles spielen. Knapp 300.000 Punkte, Mantuto, tuto. Keine Probleme beim Spielen. Man hat das geile Display. Ähm, bei den Kameras habe ich ein bisschen mitgespielt schon. Da fällt so ein bisschen auf, dass Xiaomi das schon jetzt beim Redmi Note 11S gut runterdrückt, also es hat zwar irgendwie, es ist das 108 Megapixel Smartphone, die Kameraqualität ist auch ganz ordentlich, aber die Videofunktion wird zum Beispiel brutal beschnitten, also man hat keine 4K-Option und das ist bei so einem Sensor halt einfach nicht angemessen, sage ich mal. ist meine Meinung. Auch wenn ja. es ein günstiges Smartphone ist, warum keine 4K und Stabilisierung? Also es wird nichts schaden. Warum macht man es nicht? Ich
0: weiß es nicht. Und aber natürlich ansonsten... auch wieder kein 5G, das muss man auch Bitte? sagen. Und natürlich auch wieder kein 5G. Ähm, kein 5G, genau.
2: Das sage ich, ähm, genau. Aber das kann Joscha ja gleich machen. Mhm. Also eigentlich hat keins der vier Modelle 5G. Nur das teuerste. So. Und ja, Joscha, ich denke, ja. du kannst dann jetzt Richtung Note 11 Pro und Note 11 Pro 5G gehen.
1: Ja, ist interessant, dass es dieses Mal zwei Pro-Modelle gibt. Einmal halt eben mit 5G und einmal ohne 5G. Ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern man da 5G gewichten möchte. Ich würde sagen, die zwei Geräte sind schon, obwohl sie auf dem Papier ziemlich ähnlich aussehen, doch irgendwie recht unterschiedlich. Und ähm, letztendlich würde ich auch äh, eher zur 5G-Version raten, wenn ich mir das so angucke. Aber eigentlich gar nicht so besonders wegen des 5G-Empfangs, sondern wegen des Prozessors. Da haben wir ein Helio G96 in dem Note 11 Pro. Das ist der gleiche, den wir auch im Note 11 S hatten. Und das Note 11 Pro 5G bekommt eben ein Snapdragon 695. Ähm, ich habe die Benchmarks gerade nicht im Kopf. Ich glaube, der Leistungsunterschied ist jetzt nicht so immens, Allerdings ähm, ist der Snapdragon-Prozessor ein wesentlich aktuellerer Chip im 6-Nanometer-Verfahren, glaube ich, und der im G96 ist halt noch ein älterer 12-Nanometer-Chip. Insofern würde ich da schon erwarten, dass äh, die 5G-Version äh, trotz des äh, gleich großen Akkus, 5000 mAh, ähm, wahrscheinlich doch wesentlich effizienter arbeiten wird. Bin ich, Ansonsten äh, haben wir, grätsch ich dir ja. kurz
2: rein, weil da bin ich sehr gespannt, weil ich habe ja gerade schon gesagt, also der G96 macht 12 Nanometer zwar, aber macht wirklich einen hervorragenden Job. Also ich bin gespannt, ob der Snapdragon, er hat aus dem 100.000 mehr am glaube ich, also statt 300.000 400.000, ob der da wirklich noch einen draufsetzt. Ich gehe auch davon aus, aber man weiß es ja nie so genau mittlerweile heutzutage. Also diese Nanometer-Fertigung, mm, die sollte eigentlich irgendwie stromsparend sein, aber wann war es das denn das letzte Mal? Ist auch so ein bisschen die Frage.
1: Ja, warten wir mal ab. Ähm, wäre auf jeden Fall meine Einschätzung. Ähm, das Display ist bei beiden gleich groß, 6,67 Zoll. Wir haben bei beiden 120 Hertz AMOLED-Display, also absolut klasse. Die Kamerasetups sind, ja, sind identisch. ja Also wir haben... Bei dem Note 11 Pro eine, eine 2-Megapixel-Kamera mehr. Da, also eine 2-Megapixel-Kamera haben wir noch zusätzlich. Und das bringt jetzt wirklich keinem hm. was. Ähm, wir haben aber den ähm, 108-Megapixel-Hauptsensor und eben die 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera. Insofern äh, sehr ähnlich. Und beide Akkus können halt auch noch schnell geladen werden mit 67 Watt. Ähm, insofern. Haben wir da schon eine ziemlich runde Ausstattung und ähm, ich bin mal gespannt, wie die beiden Smartphones sich im Vergleich äh, schlagen werden. Ich wäre dann doch letztendlich ein Fan vom Note 11 Pro 5G, weil äh, ich muss sagen, irgendwie so ein bisschen hat mich jetzt Mediatek ja auch äh, irgendwo dann doch wieder enttäuscht. Ich hatte ja die China-Version des Note 11 Pro getestet, die auch einen Mediatek-Prozessor hat und auch ein ähm, neueren Mediatek-Prozessor als den Helio G96. Und da muss ich sagen, ähm, hm. als ehemaliger oder kurz davor noch Redmi Note 10 Pro Nutzer, fand ich, war die Kamera schon deutlich schlechter irgendwie durch den Mediatek-Chipsatz. Aber wie Jonas das auch schon gesagt hat, wir haben jetzt hier zwei Unterschiede, die sind theoretischer Natur. Also einmal würde ich erwarten, dass die 5G Version eine bessere Akkulaufzeit hat und dann würde ich auch erwarten, dass sie eine bessere Kameraqualität liefert. Aber beides müssen wir uns erstmal genau angucken.
2: Ja. Und ich meine entscheidend wird auch sein, Verfügbarkeit und Preise. Wie ordnen sie sich ein? Welche sind wirklich stark auf Lager? Ich denke nicht, dass wir alle vier gleich gut bekommen werden. Ich meine, in jeder, auch in der letzten Redmi Note-Reihe, haben sich dann eben bestimmte Modelle durchgesetzt und andere sind eher untergegangen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, von den Vieren finde ich tatsächlich das Redmi Note 11, das Standardmodell, fast am interessantesten, weil für 140 Euro oder im weiteren Verlauf dann vielleicht auch mal 130 oder 125 Euro mhm ist es ja schon fast irgendwie in dieser Budget-Klasse so ein bisschen drin. Und die ist ja sowieso stark unterrepräsentiert gewesen in den letzten Monaten. Und äh, da dann mit einem 90-Hertz AMOLED-Display, mit einem vernünftigen Snapdragon-Prozessor und allem drum und dran, da ist das dann schon irgendwie ein ziemlicher Preisbrecher, muss ja, ich sagen, den man dann vielleicht auch Leuten empfehlen Definitiv. Kann. Aber da muss es schon, als deine 125 sind, dann doch brutal sportlich. Also, ja, das wäre schon sehr sportlich.
2: Ja. ja, das kann gut sein. Das stimmt. Das ist, äh, ja. aktuell ja, okay. bei der Chipkrise und der Situation, die die Hersteller eben gegenüberstehen, ja, sehr schwierig denke ich.
1: Aber wenn wir das, wenn ja, wir das, das Gerät für 150, ja, wenn wir es für 150 bekommen, dann oder 140, ja, dann sind wir schon, boah, dann haben wir schon echt eine tolle Preisleistung.
2: Also ja, ja ich denke, haben wir ganz gut zusammengefasst jetzt die neue Redmi Note 11 Reihe im nächsten Podcast gibt es dann tatsächlich auch schon die Realme-Konkurrenz hoffentlich. Ähm, gegebenenfalls auch drei Geräte bei denen. Ich glaube nicht, dass sie vier bringen. Ähm, ja Realme und Redmi, dann fehlt noch Poco, werden wahrscheinlich so die neuen Low-Budget und Mittelklasse ähm, die Low-Budget und Mittelklasse 2022 hoffentlich unsicher machen.
0: Und das Pixel 6a soll ja auch noch sehr bald schon rauskommen. Da bin ich dann natürlich besonders gespannt drauf. Weil das auch
2: drauf. wieder eine Frage ist, sind wir da noch Mittelklasse? Was soll das, was ist so preislich? 400? Ich hoffe es,
0: ich hoffe es sehr. Das, äh, ja, so um den Dreh vielleicht auch etwas okay. weniger. Ja
2: gut, ja, dann ja. OnePlus ist auch noch da. OnePlus bringt jetzt noch ein neues Gerät tatsächlich. Genau, auf jeden Fall. Also Richtig. wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen ja. und werden euch natürlich auch immer ja. mit aktuellen Tests zu den Geräten, wie gesagt, jetzt der nächste Test wird ein Redmi Note 11S sein, auf dem laufenden Halten.
0: Haben wir die anderen drei auch schon im Test? Oder noch Nein, nicht? Sind
2: alle auf dem Weg. Also das minute ist normale, Red minute 11 okay. und ist noch auf dem Weg. Und das Red minute FS ist schon in Nutzung. Das ist so der aktuelle Status. Die Pro-Modelle, habe ich ja eben schon gesagt, die sind so ein bisschen nach hinten verschoben. Schon was ähm, Der Vorverkauf startet da ja jetzt erst dann Mitte des Monats.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, sehr schön. Dann äh, sind wir eigentlich durch mit unseren Themen für heute. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, tolle Themen mal wieder gehabt, finde ich. Ich bin sehr gespannt auch auf deinen Testbericht zum Redmi Note 11S natürlich, werde ich mir dann auch durchlesen. Und ich würde sagen, damit können wir uns dann eigentlich auch von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, auch von mir.
0: Und bis in zwei auch Wochen. von mir ein großes Ciao.
2: Danke und hat echt wieder super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr hier öfter reinhört und wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir mal behandeln sollen, einfach Unten kommentieren und dann werden wir uns den annehmen. Servus. Tschüss. Ciao.